0: Nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de IGEA Salud. Conversando con calidad. Episodio 4: Contagiándonos de prevención. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast de IGEA Salud: Conversando con calidad. Hoy tenemos una invitada muy especial porque ella aborda un tema también que nos interesa a todos hoy por hoy, que tiene que ver con infecciones y cómo se aborda el tema de las infecciones en salud. Ella es experta en este tema, además de ser del staff de IGEA Salud y abordar también temas de calidad y seguridad del paciente. Ella es Yolanda Parada, es enfermera de profesión y le vamos a pedir también, como hemos pedido antes a nuestras invitadas, que se presente y nos cuente cómo empezó a trabajar en salud, cómo empezó en calidad y seguridad del paciente, y en este tema que tanto nos interesa hoy, que es infecciones. Yolanda, hola.
1: Oh, hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, soy Yolanda Parada Espinosa, yo soy enfermera de profesión, tengo además títulos de magistra en salud pública, eh, y eh, convención en epidemiología hospitalaria de la Escuela de Salud Pública, soy también eh, magíster en Ciencias Médicas con mención en infecciones asociadas a la atención de salud intrahospitalaria antes, ¿cierto? Y epidemiología hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Bueno, y, y otros títulos más diplomados, en fin. Mi cargo actual... Eh, soy enfermera de calidad y del programa de IAS de, una, eh, de la clínica San Andrés, que es una clínica de, rehabilitación, de neurorehabilitación y que se encuentra en la comuna de Providencia. ¿Mm? Y mis cargos previos, bueno, la, la clínica Las Lila, el hospital mutual de seguridad, de la mutual de seguridad y principalmente el hospital Doctor Sotero del Río, en donde estuve, más de 30 años en realidad, 32 años, ¿eh? y ahí es donde eh, me formé como, como, como enfermera y es lo que me gusta, que son la prevención y control de infecciones y la calidad, que son temas muy afines y que se complementan, pero muy muy bien, y donde, hay, en la, en donde están juntos los programas de calidad, con los programas de IAS, surge mucho más fácil Toda, toda la atención que le brindamos a los pacientes y eh, por eso es tan bueno esta unión de IAS y calidad. Bueno, en, ca en cuanto a actividades académicas, puedo decir que soy coordinadora del módulo de infecciones asociada a la atención de salud, del Magister de Gestión de Seguridad y Calidad del Paciente de la Universidad Mayor, y también docente de diplomas de extensión de la Universidad de Chile, eh, Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. ¿Mm? Eh, pero principalmente también soy evaluadora, ¿cierto?, de acreditación del sistema de acreditación de la Superintendencia de Salud. Pertenezco a dos entidades acreditadoras, una de ellas es IGEA, ¿cierto?, eh, con la cual estoy ahora en, en, en este tema de control de IA, ¿ya? ¿Cómo llego a trabajar y respondiendo eh, a, a tu pregunta en salud y en las IA y calidad, ¿ya? Yo en el 1978, muchos, muchos años ya, ¿cierto? Me, me, parto, me ingreso al Hospital Sotero del Río, ¿ya? Eh, donde permanecí, ya les dije, 30 años, pasando con ca en, en cargo como enfermera clínica, enfermera de control de infecciones, enfermera, de, enfermera jefe del hospital también, ¿ya? Y eh, retomando esta actividad que nunca la dejé, el de control de las guías, ¿ah? ¿eh? Eh, como podemos recordar, eh, el Sótero del Río es un hospital muy grande, complejo, público, ¿ya? que es una escuela tremenda para todo, para todo profesional. ¿ah? Es tremendo, uno aprende muchísimo ahí y se desarrolla y te dan todas las facilidades. ¿m? Así que yo lo recuerdo con mucho cariño. En 1980, recién ya comenzando ahí, me hice cargo del programa de IAS en el Sotero del Río, un programa que, que nadie sabía más o menos de qué se trataba, porque pensé que esto fue antes de la Comisión Nacional de IAS, que fue el año 82, o sea, yo partí en el Sotero el año 80, ¿ya? Entonces, a mí me dijeron ya, hazte cargo de este programa, con media jornada, pensando que el Sotero del Río tiene 750 camas, o sea cómo estábamos en esos momentos un poco perdidos en cuanto a la relación enfermera por número de cama como existe ahora, ¿cierto? En este momento son tres, cuatro los enfermeros control de infecciones de estos hospitales, ¿cierto? Grandes y complejos. Bueno, pero en esos momentos, en esos años, no se, no se conocía tanto de este tema ¿m? y no se sabía mucho de qué eh, era lo que había que hacer. ¿eh? Así que así partí, muy, muy en pañales, sin conocer, y eh, en esos momentos también fui solicitada al, a, a trasladarme al ministerio eh, desde el Sotero del Río, ¿cierto? Para estar, y ahí con el doctor Otaíza, eh, eh, organizamos el primer seminario nacional de prevención y control de infecciones, ¿ya? Eh, vino gente de Estados Unidos a enseñarnos incluso a cómo lavarnos los manos, ¿ya? O sea, son... Eh, eh, mucho mucho camino recorrido y ha habido muchos cambios en estos programas en el programa de control de infecciones. ¿no?
0: Partiendo por el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Partiendo por el nombre, ¿no? Que tú nos comentabas claro, que inicialmente era infecciones, infecciones intrahospitalarias.
1: Claro, intrahospitalaria porque onosocomiales, nosocomiales, ¿cierto? Y cuando a partir del 2013 ya pasan a ser infecciones asociadas a la atención de salud, porque no solo se producen en los establecimientos de, de hospitalarios, sino que también en la atención abierta, en los consultorios, en fin, en la atención ambulatoria. ¿Mm? Así que bueno, los programas de IA nos guiamos siempre por los, las recomendaciones del CDC de Atlanta, ¿cierto?, ellos ya llevaban un tiempo en, en el control de infecciones ellos partieron alrededor de los años 60 con este tema del control de infecciones. Así que bueno, ellos eh, también tenían intenciones cierto, de desarrollar estos temas en otros países y, y nos colaboraron eh, fuertemente en los inicios de este programa desde Estados Unidos y como les digo, después yo ya me fui al Sotero del Río, eh, y ahí llegó mi amiga Paula Brenner, enfermera de control de infecciones, a formar parte con Fernando Taísa de un gran programa, y que fue eh, motivo de orgullo, tanto nacional como internacional, ¿cierto? Así que yo seguía participando en estos temas, en congresos, mesas redondas, seminarios, ya en la Sociedad Chilena de Infectología, donde fui invitada también a participar, estuve cuatro años, cuando en esa época invitaban solo... A dos, por dos años, esa, esa es una sociedad de médicos, ¿cierto? Yo estuve cuatro años, hicimos muchos cursos itinerantes con ellos, ¿Mm? fue una experiencia súper buena ahí con infectólogos, microbiólogos, en fin. ya o sea que fue, fue los inicios de este programa, eh, se vio como una necesidad fundamental, ¿ya? ya que todos los hospitales realizaban su control de infecciones, sus medidas, de una forma muy, con mucha variabilidad. Porque hacíamos lo mejor que podíamos sin tener este paraguas, esta guía, que era la, la parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, me acuerdo que en el norte hubo un brote de infecciones a estos niños, en niños en pediatría, niños que estaban en estas croupets, cierto que se usaban antiguamente para dar oxígeno a los niños. con uh -huh. bueno, ahí gram negativo, en fin, estaban en su salsa, ¿cierto? estos microorganismos con la humedad, a lo mejor poco aseo, en fin. Y, y, y ahí, de ahí, entonces, el ministerio dijo, no, aquí ya surge la necesidad de formar esta Comisión Nacional a nivel ministerial, que fue en el año 82. Bueno, y es la que nos guía hasta los momentos. Así que... esos fueron, los, sabes, ¿sí? eso fueron los inicios,
0: o sea, se ve que partiste... Cuando partió, digamos, esto inicialmente claro, en Chile, claro, el tema de las infecciones, claro. el control... Y de una formalidad, de una estandarización a nivel nacional del control de las infecciones. Vámonos ah. ahora de lleno al tema de las infecciones. ¿Qué, eh, mm. ¿Qué son las infecciones? ¿Y cómo se pueden prevenir las infecciones?
1: Entonces partamos por cuáles son las vías de transmisión de las infecciones. Ya, mira, este camino que te digo yo que tan, tan recorrido ha sido, ¿eh? porque claro, tenemos bien clara la cadena de transmisión, ¿cierto? Que siempre tiene que haber un huésped sus, huéspe susceptible, un reservorio que es donde crece, el microorganismo se multiplica, vive, en fin. Tiene que haber un, 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 un microorganismo, ya que por lo general, para la, tratándose de infecciones asociadas a la atención de salud, dos tercios son, están constituidas por bacterias, ¿cierto? Y que cada vez son más multiresistentes ¿ah? y más complicadas para los programas de control de infecciones. ¿ah? Y interactuando, tienen que haber vías de transmisión desde la puerta de salida del reservorio, ¿cierto? A la puerta de entrada del huésped susceptible. Entonces, ¿qué hacen la, 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 las precauciones específicas o aislamiento, que también se llaman? Es cortar en algún eslabón esta cadena de transmisión y ellos actúan en las vías de transmisión, ¿ya? Y ahí ya los primeros lineamientos, precauciones estándar. Eh, surgen el primer grupo de recomendaciones en el 1983 por eh, eh, la, la de Estados Unidos, ¿ya? Eso es como, como, de ahí surgen. Recordar que también acá hubo, también en la, los años 85, un, un, ya nos llegaron los primeros, tuvimos los primeros casos de VIH-Sida, ¿ya? Por lo tanto, ahí surgen las precauciones universales. Estas precauciones universales que te decían con personal de salud cuídate, te ponte barreras, ¿ah? pero solo cuando estés en contacto con fluidos de alto riesgo, ¿ah? ¿te fijas? Entonces, Entonces claro, por un no, lado, no. por un lado, Yolanda, claro, si te exacto. voy siguiendo, tenemos las ¿Sí? vías
0: de transmisión de estas claro. infecciones, y por otro lado tenemos las barreras, de esas claro, barreras exacto. tenemos las precauciones estándares y también claro. las precauciones universales, como barreras claro. para atajar es. estos digamos que están entrando por estas vías de transmisión, estas para infecciones. Para romper este
1: mecanismo de transmisión. Para claro. romper
0: el Exacto. mecanismo de transmisión. Exacto, que claro. voy entendiendo bien.
1: Sí, 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 ya. Entonces, bueno, esas son las precauciones estándar, ¿cierto? Acá te digo que las precauciones universales, ya en el año 1983-84, el CDC las publicó, ¿ya? Y, eh, y, y el CSE, por fin, en el 95-96, propone un nuevo modelo, porque teníamos tremenda variabilidad y confusión incluso en aplicar los aislamientos en los distintos hospitales. La enfermería de control de infecciones, teníamos que saber muchísimo sobre los mecanismos de transmisión, sobre el periodo de incubación de cada una de las patologías. Entonces era difícil. Muchas veces aislábamos de más o a veces también podíamos aislar de menos. Entonces, ya en el año 95-96 el CDC nos propone y considera tres tipos de precaución y ahí ya como que a la enfermera de control de infección le entró el alma al cuerpo, ¿cierto? Porque contacto, aire y gotita, ¿cierto? Y ya esto aquí fue súper importante. Y la medida, estas son las medidas de precaución específica. Entonces, es una doble precaución el, el aislamiento, porque a la estándar, que es para todos los pacientes, ¿cierto? Y que ya sabemos bien los siete componentes, ¿eh? O sea, o sea la, precaución,
0: la precaución estándar va por cualquiera de estas tres vías.
1: Exacto, tú le agregas algo si se trata del mecanismo de transmisión por contacto, aire o gotita. Entonces ahí ya, oh, una gran cosa, ¿ve? Entonces ya es mucho más fácil. Ahora bien, ¿qué pasa con los aislamientos? Que si bien es cierto, ya sabemos, por ejemplo para tantos microorganismos multirresistentes como son todos los productores de carbapenemasa, las bacterias, ¿cierto? O de, 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 que son beta lactamasa de espectro extendido, ya, las BLE, KPC, entonces son, son muy, muy resistentes, y claro, te dicen, ponga al tiro en precaución de contacto a este tipo de pacientes, ¿cierto? Pero te dice a ti, el ministerio no te dice exactamente cuándo hay que sacarlos del aislamiento, ¿eh? Y que hemos visto que si, si tú tienes, yo estoy por, un, por ejemplo en una clínica de larga estadía también, ¿cierto? Porque es de rehabilitaciones, los pacientes están, entonces, ¿qué dice el ministerio? Hasta el alta, hasta el alta, y que se vayan al alta con este carnet que diga que sí tienen este microorganismo, que, que lo pueden seguir portando, ¿cierto? Entonces, como yo tengo estos pacientes que prácticamente no todos se van de alta, entonces tengo que ver, y, y, y así nos pusimos de acuerdo con otras colegas, en fin, de otros hospitales. ¿eh? Entonces, ahí ya, ya dijimos, a los seis meses de que esté, le hacemos un control, ¿cierto?, de un rectal para ver esta vigilancia de, de este tipo de, de microorganismo. Y si en dos controles sucesivos nos salen negativos, bueno, podemos levantar el aislamiento siempre y cuando eh, se lleven súper bien a cabo toda la precaución estándar, que es lo básico, que es lo para todos los pacientes y que no tenemos que olvidarnos nunca, sobre todo el higiene de manos. ¿Mm? Así que, bueno,
0: respecto de, estoy interesada, o sea, yo estoy pero así con los ojitos abiertos, el oído, uh -huh. pero así escuchándote una maravilla, saber todo, todo lo que, cómo se origina todo esto del manejo de infecciones en Chile. Y quiero aprovechar de preguntarte porque... Es obvio que te tengo que preguntar del COVID. ¿Cuál es Ajá. la vía de transmisión del COVID? De ya. todas las tres vías que tú mencionaste hoy, mencionaste tres caminos, ¿cierto? Claro. ¿Cuál de
1: esos caminos es el que hace la infección de COVID? Claro, mira, el COVID, yo, yo siempre digo, los virus aquí nos van a, a cobrar caro y nos van a pasar la cuenta y justo llegó. llegó ¿ves? Sí, bien, es cierto, ya el mundo estaba preparado porque habíamos tenido otras pandemias de virus muy, muy parecidos. ¿eh? Entonces, eh, por eso se ha logrado también tener toda la inmunización tan a corto plazo. ¿eh? Eh, pero claro, gotitas contacto, ¿cierto? Gotitas contacto, y, pero también tenemos los aerosoles, ¿cierto? También. Ah, entonces, también, también aerosoles. Sí, sí, claro, también por aerosoles, porque se ha, se ha visto también ese mecanismo y es por eso que el, la gente que atiende este tipo de paciente entra vestida con todo, ¿cierto? Su mascarilla N95 o KN95, FFP2, como distintas nomenclaturas, si estamos acá en América o estamos en Europa, en fin, y también se ponen sus anteojos protectores o su visor, ¿cierto? El gorro, ¿ah? el guante, su delantal. Y yo siempre les digo, aquí hay que tener mayor cuidado no solamente cuando tú te pones lo, los EPP, ¿cierto? Lo, el, los equipos de protección personal, sino que yo, antes de entrar a un aislamiento cualquiera sea este, yo tengo que pensar qué voy a usar, porque no para todo es todo, ¿cierto? ¿Dónde los voy a eliminar cuando yo me retire de ese aislamiento? ¿Y dónde yo voy a reprocesar aquellos que son reprocesables, como son los anteojos protectores y el visor, ¿cierto? Que eso se pueden reprocesar, ¿m? y está así la norma ministerial también, ¿ya? Eh, entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta esos elementos antes de ingresar a la habitación, y después para que cuando salgas de la habitación tengas toda la precaución al sacarte estos elementos que siempre, ¿cierto? Se saca lo más contaminado, ¿y qué es lo más contaminado? Delantal y guante. Por lo tanto, tú siempre alejada Alejada de tu uniforme, te vas sacando el delantal, ¿ya? Y lo vas envolviendo, las pecheras plásticas, estos delantales de manga larga plástico, y después pones el guante, el otro guante, y lo desechas, ¿cierto? Donde tú ya sabías que tenías que desecharlo. Por, después sigues con los anteojos protectores, el visor, y por último, por último, la mascarilla. Entre medio de todo esto, tú tienes que higienizarte las manos. Cuando te sacas del antaliguante. ¿ah? Ya quedarte con mano desnuda, tienes que realizar una higiene de mano. Entonces, todas esas cosas, eh, para no contaminarte tú o a los demás, tienes que tener en cuenta, sobre todo al sacarte los elementos de protección personal. ¿Mm? Bueno, ya, es,
0: esta ha sido un área que se ha recargado de trabajo entonces en época de, oh, de esta pandemia.
1: Es tremendo. Mira, y yo hice teletrabajo, pero fue con mucho más trabajo ¿ah? por esta pandemia que estando en la clínica. ¿ah? ¿Por qué? Porque produjo cambios importantes en la guía. ¿eh? Nos motivó a revisar, ¿m? actualizar y redactar algunos que no teníamos tampoco. Como por ejemplo, ¿qué haces tú si un paciente se muere con, eh, este, este, con, con, con el SARS-CoV-2, o sea, con el COVID-19, ¿Cierto? Entonces nos ha llevado a ya tanto ya sea revisar, actualizar y también a realizar protocolos tendientes a prevenir el contagio entre paciente y el personal y minimizar los riesgos. O sea, el, el, la persona que entra a la clínica tiene que entrar por otro lado. Ya todo esto está normado y todo esto lo tuve que ir normando ya y, y dejas todo lo que traías en tu lugar en el baño y te colocas todo nuevo en la clínica, la mascarilla, la desecha en la que traías, te colocas todo de la clínica, y eso es exclusivo para la clínica, tu uniforme, tu, de, de, todo, 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 y también nosotros ponemos el gorro, ¿por qué? Porque se ha visto que nuestro personal también transita mucho por eh, el metro, por, por gra grandes distancias, en, en el, y, y también puede ser el pelo que ellas usan largo, en fin puede ser un mecanismo, entonces mejor preferimos dejárselo tapadito con el gorro, ¿ya? Así que mira, este checklist de ingreso a la clínica, en donde tú preguntas, sintomatología sugerente, en donde tú tomas la temperatura, ¿ya? En donde tú preguntas si has tenido contacto estrecho, o con alguien sospecha de contacto estrecho, en fin, ha sido pero fundamental. Nosotros, el año pasado, tuvimos un solo paciente con COVID-19, y se lo transmitió la cuidadora, ya que estaba todo el día con él ahí y no salía para ningún otro lado la cuidadora, ya porque algunos pacientes nuestros están con cuidadora, muy pocos, pero sí. Y ella no dijo que había sido contacto estrecho de su eh, esposo. ya Entonces, eh, entonces en esto insistiendo, insistiendo en capacitación y todo. No tienen que ocultar nada, se les otorgará licencia, se les dará facilidades para que se hagan eh, ustedes también, su control, su PCR, en fin. Y también estamos nosotros tomando mucho eh, los test lo rápidos. ¿Mm? Así es que ayuda también esta pandemia, fíjate tú que no siempre de cosas malas tiene que sacar buenas. ¿eh? Siempre. Y esta pandemia, con todo lo malo que ha, nos ha traído, también nos trajo cosas buenas, mira tú cómo ha, cómo ha aumentado la adherencia a la higiene de manos, ya sea con agua y jabón, como con la solución alcohólica, que yo recuerdo que en el año 95 me costó tanto introducir en mi hospital donde estaba en ese momento, porque como que no le creían al alcohol gel. ¿eh? Y esto, y esto ya los los no meses. se va, oye, claro,
0: Yoli, esto, claro. ya,
1: esto llegó para quedarse,
0: o sea, no la pandemia, me refiero a la higiene de manos, llegó Exacto. para quedarse. Incluso Exacto, la, la instalación y retiro de PP también creo que Exacto. ha permeado a, a todos los profesionales de salud. Ya no solo está en la enfermera o la enfermera de infecciones, sino que todo el personal ya ha permeado Exacto. un poco con esta claro. capacitación el uso obligada. Correcto de la
1: mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, si no me digas cuando lo andaban usando acá o simplemente en el cuello, no el distanciamiento físico, o sea, todo lo que nos obligó a cada recinto de la clínica, en fin, ver los aforos, ver cómo iban a ir al estar, ver cómo iban a dormir, ver cómo, cómo iban a ir a almorzar, o cuando se sacaban la mascarilla, que era el, eh, un, un, una cosa de mucho riesgo, Entonces, todo este distanciamiento físico también, todo eso lo tuvimos que ir normando y, y supervisando, enseñando. Mira, yo creo que yo nunca había hecho tanta capacitación, tal y todo. Y eso es otra cosa buena de esta pandemia. ¿Cómo te obligó? A mí, por lo menos, me obligó a estar al día en todas estas plataformas que hay ahora. ¿Te fijas? Que han sido un apoyo fundamental, porque de otra manera, ¿cómo? ¿Te fijas? Claro. Había Entonces, que subirse. Super, claro, había que subirse este carro, sí o sí. Si no, te quedas afuera. ¿m? Así que mira, el uso de PP, la precaución estándar, los aislamientos, ¿ya? Eh, eh, todo eso, la prevención del COVID, yo todos los días me actualizaba los datos y todos los días tenía estos conversatorios con mi gente de la clínica, ¿ya? Así que bueno, cuando nos fueron a fiscalizar, tuvimos súper buenos cumplimientos. ¿Mm? Así Oye, que, Holanda, yo yo
0: he disfrutado esta conversación contigo, pero yo creo que toda la gente también, porque nos ha dicho cosas que son súper interesantes y relevantes, sobre todo en estos días. Y yo te agradezco de corazón, porque también no te veía hace tiempo eh, sí, sí, por este tema de la pandemia. También sí. es un gusto volver a encontrarse con gente como tú eh, y con todas las personas que he ido entrevistando de IGEA. Y te quiero pedir como última cosa que nos dejes un mensaje, un mensaje sobre todo a tus colegas de infecciones. ¿Qué le dirías tú a esta gente que ha tenido tanto esfuerzo, tanto trabajo, y que todavía sigue, sí, además, no vislumbramos todavía un término pronto de, de no, este tema. No, claro. Así que yo agradecería que, que dieras un mensaje a todos esos equipos de salud que han trabajado tanto eh,
1: como el tuyo también. ¿Y qué, qué les dirías tú? Ya, mira, eh, bueno, yo les diría que es fundamental y para una enfermera, enfermero, control de infecciones, más todavía, el trabajo en equipo. Si tú no logras un buen trabajo en equipo eh, y no te involucras con la gente y solo ves las infecciones desde acá arriba y no bajas a lo cotidiano, ¿no es cierto? A, la, a las visitas, a, a los servicios. ¿eh? Entonces vas escuchando muchas cosas y tú vas mirando cómo está la enfermera haciendo todo, cómo está atendiendo ese paciente cómo se mueve de un sitio contaminado a uno no contaminado, se cambió los guantes, se higienizó las manos, o sea, el trabajo en equipo, el ser enfermera de control de infecciones, no de escritorio, en el fondo, ¿te fijas? sino que de, la, de estar ahí presente en la atención directa que se le da a los pacientes. ¿Mm? También la solidaridad, solidaridad. Aquí todas las enfermeras de control de infecciones, cual más, cual menos, hemos estado en contacto, ¿cierto? Y... Eh, una sabe una cosa y la comenta, y qué hacen ustedes, y qué hacen acá, ¿Y cuánto están usando las mascarillas, cuánto tiempo le dan, porque yo te cuento que hay una tremenda variabilidad. ¿Mm? ¿Cómo usan la N95, la mascarilla quirúrgica, en fin, en todo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho ser solidaria y compartir todo con el resto de las enfermeras. Así que, y también, siempre pensar que. que si bien es cierto, las IA partieron antes que la calidad, ¿no es cierto? Yo también era evaluadora de, de IA. ¿bien? Eh, no olvidar que esto es un equipo y que tenemos que estar juntas y que tenemos que ser un complemento, porque lo principal aquí es la atención que le damos a los pacientes de calidad y la oportunidad de la atención, ¿te fijas? Entonces, no olvidar todo lo aprendido ahora, no olvidar toda la higienización de mano, el uso correcto de TP, la precaución estándar, cómo, cómo la, la cumplen todos, los aislamientos, te fijas, todo con sus cartelitos, en fin, ahí visibles, ¿ah? que todo el mundo sabe que ese paciente está con tal aislamiento y que me tengo que poner tales cosas, ¿cierto? Entonces, eso eso yo, yo diría, solidaridad, trabajo en equipo como resumen, ¿te fijas?
0: Me encantó. Me encantó tu mensaje de solidaridad, colaboración de los equipos, porque eso también permite sacar un poquito el estrés, el cansancio. Cuando se reparte entre todos, yo creo que es mucho más llevadera toda esta carga que está tan, y ha estado tan pesada también. Oye, Yolanda, sí. muchas, muchas gracias.
1: Y Porque... espero
0: que nos veamos pronto también, eh, tú sabes que pronto va a ser el aniversario de IGEA el, el 31 de agosto, ya cumple 10 años, así ah, que gracias. no sé de qué manera se irá a celebrar, pero yo creo que alguna reunión, si, si todavía no podemos juntarnos a menos que sea virtual, esto es claro. parte también eh, del festejo de los 10 años, el hacer estas entrevistas donde tú has estado, pero magnífica como siempre. Así que muchas gracias,
1: Yolanda. Gracias. No, a ti, a ti. Nos veremos pronto entonces. Si sí, Dios quiere, ¿cierto? Chao, sí, sí, a sí, sí va a querer. Chao. <risa> chao. <risa> chao, chao, muchas gracias. Gracias ti.